0: പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അർജുനൻ കൊട്ടുകര കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചെറുവത്തൂർ തിമിരി മഹാകവി കുട്ടമത്ത് സ്മാരക ഹൈസ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്ര വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്നതിലെ ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയുക പ്രതികരിക്കുക എന്നീ വാക്കുകൾ ഒരു ജീവശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചാവുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടിനോട് സംവദിക്കുക എന്നാണ് ർത്ഥമാക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശരീരം അറിയുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകാശം ശബ്ദം ഗന്ധം രുചി സ്പർശം താപം ഇവയെല്ലാം അത്തരം അറിവു ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രതികരണം നമ്മളിൽ ചില അനുഭവങ്ങളായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവികളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെ നാം വിളിക്കുന്നത് ഉദ്ദീപനം എന്ന പേരിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവികളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്ന പ്രേരണകളാണ് പ്രകാശം ശബ്ദം ഗന്ധം രുചി സ്പർശം തുടങ്ങിയവ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് അതായത് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളാണെന്ന് സാരം ആന്തരികമായും ഉദ്ദീപനങ്ങളുണ്ട് വിശപ്പും ദാഹവും ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ചില ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ സവിശേഷ കോശങ്ങളുണ്ട് ഇവയാണ് ഗ്രാഹികൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ചില സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോൾ ശരീരം പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയുടെ പേര് നാഡീവ്യവസ്ഥ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഉദ്ദീപനം ഗ്രാഹികൾ എന്നിവയുടെ നിർവചനം അതുപോലെ ബാഹ്യ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇനി നമ്മൾ നാടികളെയും ഡീവ്യവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നാഡീവ്യവസ്ഥ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ എന്ന പ്രത്യേക ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെ കോശസ്ഥരം കോശദ്രവ്യം ന്യൂക്ലിയസ് കോശാംഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ന്യൂറോണിലുമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു കോശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ചില സവിശേഷതകളും കൂടി നാഡീകോശത്തിന് ഉണ്ട് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ മുതൽ ഒരു മീറ്ററിലധികം വരെ നീളമുള്ള ോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് സാധാരണ കോശങ്ങളുടേതുപോലെ ഒരു കോശം അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വളർച്ചകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാഡീകോശം ഒരു കോശം നമുക്കറിയാം സാധാരണ കോശം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാധാരണ കോശത്തിൽ നിന്ന് ചില പുറത്തേക്കുള്ള വളർച്ചകൾ ഒരു നാടികോശത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കോശശരീരം ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയസും കോശാംഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ വളർച്ചകൾ ഇവയെ നമ്മൾ ഡെൻട്രോണുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡെൻട്രോണുകളുടെ ശാഖകൾ ഡെൻട്രൈറ്റുകൾ ഡെൻട്രൈറ്റുകൾ മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻട്രൈറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ കോശശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഡെൻട്രോണുകളാണ് കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വളർച്ചകളിൽ ഒന്ന് വളരെ നീടം കൂടിയതാണ് ഇതിനെ ആക്സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്സോൺ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആക്സോണുകളുടെ ശാഖകൾ ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ ചെറിയ മുഴ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവയെ സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആക്സോണിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങളെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തിക്കുന്നത് ആക്സോണൈറ്റുകളാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അവേഗങ്ങളെത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രേക്ഷകങ്ങൾ എന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൈമാറുന്നു അതായത് ഡെൻട്രൈറ്റുകൾ സന്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെൻട്രോണുകൾ സന്ദേശങ്ങളെ കോശശരീരത്തിലെത്തിക്കുന്നു ആക്സോണുകൾ സന്ദേശങ്ങളെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആക്സോണൈറ്റുകൾ സന്ദേശങ്ങളെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തിക്കുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സന്ദേശങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന് കൈമാറുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുനയിലെയും ഒഴികെയുള്ള ആക്സോണുകളെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമുണ്ട് അതിന് ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മയലിന് ശീത്ത് എന്ന കൊഴുപ്പടങ്ങിയ പദാർത്ഥം ആക്സോണിന് പുറമെ ഉണ്ടാവുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്നതിലെ ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച് ചില സൂചകങ്ങൾ തന്ന് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക പല വർഷങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രവും ഭാഗങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളും കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് നോക്കാം കേന്ദ്രനാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളായ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുനയിലും ഒളിഗോഡെൻട്രോസൈറ്റുകൾ എന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം ഒരു ഒളിഗോഡെൻട്രോസൈറ്റ് ഒന്നിലധികം മാക്സോണുകൾ വലയം ചെയ്യും എന്നാൽ കേന്ദ്രനാഡീവ്യവസ്ഥ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കം സുഷുംന എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മയലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കൊഴുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മയലിൻ ഷീത്തിന് തിളക്കമുള്ള വെള്ള നിറമാണുള്ളത് നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ മയലിൻ ഷീത്തുള്ള ന്യൂറോണുകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ അവിടെ കൂടുതലായി കാണുന്നത് മയലിൻ ഷീത്തുള്ള ആക്സോണുകൾ അതായത് ന്യൂറോണുകൾ ചേർന്ന ഭാഗമാണ് ചില ഭാഗം ചാരനിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ആക്സോണുകളും മറ്റ് കോശശരീരഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് കാണുന്നത് അതൊരു ചാരനിറത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ന്യൂറോണിന് ചില അനുകൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആക്സോണിന് പോഷകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ എന്നിവ നൽകുക ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദേശം സന്ദേശങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഈ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മൈലൻഷീത്താണ് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഗ്രേ മാറ്റർ മൈലിൻഷിത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം ധർമ്മങ്ങൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയാൽ പഠനം എളുപ്പമാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി ഒരു നാടീകോശത്തിൻ്റെ കോശസ്ഥരത്തിന് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കോശ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ അതായത് കോശദ്രവ്യത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും നിലനിൽക്കുന്നു സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജിന് കാരണം ഉദ്ദീപനമുണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു അതായത് ഉദ്യീപനം ഉണ്ടാവുന്ന ഭാഗത്ത് പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയി മാറുന്നു അല്പസമയം മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ഈ ചാർജ് വ്യതിയാനം തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അതവിടെയും വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാവുന്നു ഈ സമയം ആദ്യത്തെ ഭാഗം പൂർവസ്ഥിതിയിലാവും ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശത്തിലുടനീളം നാടികോശത്തിലുടനീളം തുടരുന്നു അങ്ങനെ വൈദ്യുത ചാർജ് ആ വൈദ്യുത ചാർജിലൂടെയാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് വളരെ നൈമിഷികമായി നടക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ സഞ്ചാരമാണിത് വളരെ വേഗത്തിൽ നാഡീകോശത്തിലൂടെ ഈ രീതിയിൽ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ നാടീയ ആവേഗങ്ങളെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ആവേഗം എന്നുള്ള വാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നാഡീകോശത്തിലൂടെ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശം അതിനെയാണ് അത് ശരിക്കും വൈദ്യുത രൂപത്തിലാണ് സന്ദേശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നാടീയ ആവേഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പിൾസ് നെർവ് ഇമ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ രീതിയിലാണ് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പരീക്ഷക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് വെക്കുമല്ലോ പത്താംതരം ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുമെന്ന് കരുതട്ടെ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി വീണ്ടും കാണാം